0: O passaporte diplomático de Alex Saba Moran, acusado de branqueamento de capitais pelos Estados Unidos, é possivelmente falso. Informação divulgada segunda-feira pelo Ministério Público norte-americano durante o julgamento do colaborador próximo do presidente venezuelano, Nicolás Maduro. Alex Saba esteve preso durante um ano e quatro meses em Cabo Verde, depois de ser detido a 12 de junho de 2020 pela Interpol e pelas autoridades cabverdianas durante uma escala técnica no aeroporto internacional Amilca Cabral, no Sal, com base numa mandado de captura internacional emitido pelos Estados Unidos, acusando Alex Saab de branquear 350 milhões de dólares para pagar atos de corrupção do presidente venezuelano através do sistema financeiro norte-americano. Os procuradores norte-americanos apresentaram na segunda-feira, num tribunal de Miami no estado da Flórida, documentos que colocam dúvidas sobre como é e quando é que Maduro terá alegadamente nomeado Saab como enviado especial do governo. Os documentos incluem uma cópia do suposto passaporte diplomático de Saba com uma foto e assinatura idênticas a outro passaporte não diplomático emitido quase dois anos depois, algo que segundo o Ministério Público indica uma possível falsificação. Os procuradores também apresentaram uma cópia impressa do Diário Oficial da Venezuela de 26 de abril de 2018 que contradiz uma versão eletrônica da mesma edição apresentada pelos advogados de defesa e que supostamente demonstrava que sabe, foi nomeado enviado especial por decreto presidencial de Maduro. Colombiano nacionalizado venezuelano, Saba foi detido em Cabo Verde quando o seu avião uh, fez escala no Sal e foi extraditado para os Estados Unidos da América em junho de 2020 onde é acusado de branqueamento de capitais. Caracas descreveu a detenção como uh, ilegal já que Saba disse que tinha passaporte diplomático. A extradição de Alex Saba para ter O território norte-americano levou ainda o governo de Maduro a suspender em outubro de 2021 as negociações com a oposição venezuelana no eh, México. Uma empresária cabo-verdiana de 56 anos morreu este domingo em Luanda, Angola, vítima de acidente de aviação que envolveu uma viatura da polícia. De acordo com o um site angolano Namira do Crime, o acidente terá sido provocado alegadamente pelo agente da polícia que conduzia a viatura. Além da cabo-verdiana, seguia no carro uma outra mulher de 47 anos de idade que teve ferimentos graves. As autoridades angolanas abriram um processo para apurar as causas do acidente que vitimou a empresa. Área cabo-verdiana naquele país. Na ilha do Fogo, um acidente de aviação ocorrido uh, no início da tarde desta segunda-feira na estrada que liga Brandão a Vicente Dias no sul da cidade de São Felipe, provocou uma dezena de feridos, uh, três uh, do sexo feminino e sete uh, do sexo masculino. Uh, de acordo com a Informpress, os feridos deram entrada no serviço de urgência do Hospital Regional São Francisco de Assis por volta das uh, duas e meia da tarde. O diretor clínico Dionísio Semedo diz que os acidentados foram avaliados e todos estão estáveis. E sem perigo de vida no momento O acidente, segundo testemunhas Que presenciaram o ocorrido Aconteceu quando uma viatura de caixa aberta Que transportava passageiros Tentou fazer uma ultrapassagem A um outro veículo Que ia no mesmo sentido Dois polícias morreram E outros dois ficaram feridos Durante uma operação contra o crime Num grupo de favelas Na região metropolitana Da cidade brasileira do Rio de Janeiro De acordo com uma nota divulgada Na segunda-feira, pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, os agentes entraram... na favela uh, Complexo uh, Mangueirinha, em Duque de Caxias, quando supostos criminosos dispararam contra os veículos de uma patrulha. As autoridades informam que a ação policial visou prevenir movimentos criminosos na região, inclusive aqueles relacionados ao furto de veículos e cargas. O ataque a tiros contra os agentes ocorreu no início da operação. O governo regional não informou até o momento sobre possíveis prisões, nem Sobre o estado de saúde dos dois agentes que sobreviveram. Nos últimos dois anos, três das operações policiais mais sangrentas ocorreram no Rio de Janeiro, onde algumas áreas são controladas por traficantes ou grupos mafiosos formados por polícias corruptos ou ex-polícias. Em maio passado, 20 pessoas morreram numa ação policial na comunidade de Vila Cruzeiro e dois meses depois, outras 17 morreram no complexo do Alemão. Em dois 2021, foi registrada a ação policial considerada a mais mortífera da história do Rio de Janeiro, com 28 mortes em Jacarezinho, incluindo 27 civis e um polícia. O Conselho de Segurança da ONU realizou na segunda-feira uma reunião que teve como foco o progresso na eliminação do programa de armas químicas na Síria. A chefe de desarmamento da ONU defende que é preciso fazer justiça para as vítimas de armas químicas.
1: A alta representante para os assuntos do de desarmamento das Nações Unidas, Izumi Nakamitsu, disse aos 15 Estados-membros do órgão que é imprescindível identificar e responsabilizar todos os que usaram o tipo de armamento. Ela declarou que, se isso não for feito, o fracasso não seria apenas na falha em fazer justiça às vítimas, mas também continuaria a erosão constante do tabu contra o uso de armas químicas e seria estabelecido um precedente perigoso a chefe do de Desarmamento da ONU, somente responsabilizando e permitindo a prestação de contas, será possível restaurar totalmente esse tabu ou proibição em relação a essas armas. Ela apelou à União do Conselho de Segurança em torno da questão. Cerca de 20 pontos sobre a Síria ainda estão pendentes desde 2019. A secretária técnica da Organização para a Proibição de Armas Químicas, o PAC, ainda não recebeu informações solicitadas ao país com um conflito há cerca de 12 anos. Da ONU News em Nova Iorque, Eleutério Guevane.
0: A representante da ONU ressalta que, na atual fase, as declarações feitas pela Síria não podem ser consideradas precisas e completas de acordo com a Convenção sobre Armas Químicas. O mundo não está no caminho certo para atingir as metas florestais para acabar com e reverter a desflorestação até 2030. O objetivo é fundamental para a meta de 1,5 graus Celsius do Acordo de Paris. A conclusão consta de um novo relatório da ONU.
2: Para que as metas de 2030 permaneçam dentro do alcance, o marco de 1 gigatonelada de reduções de emissões das florestas deve ser alcançado até 2025 e anualmente depois disso. O estudo envolveu o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA e parceiros. O relatório Fazendo o Bem no Pacto Climático de Glasgow conclui que os atuais compromissos públicos e privados de investir nas reduções de emissões são apenas 24% da meta do marco. Apenas cerca de metade desses compromissos foram concretizados por meio de acordos de redução de emissões assinados e nenhum dos financiamentos para esses compromissos ainda foi desembolsado. O relatório também destaca como os países com muitas florestas e pouco desmatamento precisam de mais apoio financeiro. Esses países armazenam 18% do carbono das florestas tropicais em todo o mundo. Mas os atuais mecanismos de financiamento climático florestal não são adequados para recompensar sua conservação histórica e resistir às crescentes pressões para desmatar. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: A ONU conclui que os compromissos com as florestas estão longe do necessário para alcançar o Acordo de Paris.